0: Hej och välkomna tillbaka till Esoteriska podden med mig Carola. Jag kör lite snabba avsnitt här för att få lite rullning på den nya podden här så att nu ska jag prata om ett ämne som jag har ruvat på ganska många veckor från, jag hade tänkt lägga ut det på den andra podden Skyrocket men det var som att det var inte riktigt i tiden så att den kommer nu det jag tänkt prata om men jag ska bara presentera mig för alla nya lyssnare att jag är Sveriges professionella numerolog, esoterisk och praktisk numerolog. Jag är även reiki -terapeut. jag är galaktiker, starseed, 9D, Sirian Ashkira, starseed, jag är kabbalist, jag jobbar med heliga geometrin för att nämna några få saker i allt det jag pysslar med. Och jag måste också säga att jag är otroligt tacksam för alla ni som skriver till mig dagligen dags. Alla mina poddlyssnare och alla mina kunder som skriver och skriver. Det är så otroligt. Alltså jag blir så blown away varje gång ni kommer med saker och ger bra feedback. Det kom då en... Ett röstmeddelande igår så jag, jag föll från stolen och satte mig och började lipa lite grann. Nu vet man blir så rörd så att man, man är i sin egen bubbla och tänker att ingen bryr sig och sådär. Och så kommer det, fastän jag får bekräftelse på att det jag gör är utvecklande och lärande så tänker man ändå att nej, det är ingen som förstår det jag pratar om. Och så kommer det ett Ganska många minuter med röstinspelning från en poddlysnare och en kund. Jag blev blown away, minst sagt. Och grejen är också att ni som följer mig på Instagram, ni såg att jag har lagt upp på mina stories där att för två, tre nätter sedan så djuren är väldigt aktiva i mitt liv just nu. Jag har ju väldigt mycket kontakt med djuren och även träden, det vet ni. Sen tidigare, eh, ni som har lyssnat på den andra podden, Skyrocket. Eh, och i alla fall så vaknar jag fyra på morgonen. Att Jag har ju alltid fönstret lite grann öppet, en decimeter ungefär. Och jag hör ett jäkla hålla på utanför fönstret. Jag tänkte, vad är det som låter? Så jag vaknar av det här och eh, ser då... Jag tittar mot fönstret och ser då ett svart huvud och så ser jag en näbb som försöker böka sig in genom fönstret. Och jag tänkte vad är det där? Och nu vet när man är sömnig och sover och vaknar och firar på morgon. Så jag satte mig upp i sängen och tittade vad är det för något? Då var det en skata som försökte ta sig in. Så att när jag satte mig upp så såg vi varandra och då blev jag rädd och flög, flög iväg. Och så som jag om jag låg och funderade på vad betyder skatan enligt solöga. Och jag låg och funderade på det här till slut så somnade jag. Och när jag vaknade på morgonkvisten där sen. Så går jag upp då i köket och... Hör du att det låter utanför köksfönstret, då går det en skata där och patrullerar fram och tillbaka. Den vaggade som och gick fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag tänkte, att det är något budskap med skatan. Jo då, det var det. Det stämde väldigt bra. Sen igår så hade jag, jag satt och förberedde det här avsnittet idag, så... Hade jag ytterdörren lite på glänt, kanske två centimeter. Och sen så hör jag ett fladdrande i köket. Så jag gick till köket och tänkte, vad är det som låter? Och då hade flygit in en fjäril. Från den här lilla springan som var öppet från ytterdörren. Och den var då i köket. Så att ni såg de här stories där jag flaxade omkring. och det vet, fjärilen är ju mitt totemdjur. Jag har ju haft invasion av fjärilen när jag fick mitt första uppvaknande. Första sommaren hade jag över 90 fjärilar inne. Och nästa sommar så hade jag över 200 fjärilar inne i min trea mitt i stan. Så att då började jag förstå då att det var någonting på gång. Så eh, djuren är väldigt närgångna just nu i mitt liv. Och jag tänker, vi släpper fram, innan jag börjar det här avsnittet, så släpper vi fram en kvinna som pratar om synkroniciteter. Det finns många av mina poddlysnare och kunder som har samma synkroniciteter. Det jag är med om, det är de också med om. Det jag ser, det ser de också. Så att vi är sammankopplade på något sätt. Jag har en vän som... Vi brukar eh, lägga upp på stories alla fjädrar vi får. Jag får ju oftast, bara jag kliver ut på gatan så ser jag tre, fyra fjärilar, eller fjärilar, fjädrar. Ehm, och hon får samma där hon går. Så att det, det är ett signum det här att det, alltså det är helt otroligt hur synkroniciteterna blir. Ehm, nu har jag klippt bort ganska många minuter. Jag tror hon har pratat i en 5, 6, 7, 8 minuter någonting. Så jag har klippt bort mycket privata saker. Men eh, lite grann så ska vi lyssna på vad hon har att säga.
1: Okej, okay, my darling. Jag, eh, jag har inga ord. För det första så har jag precis lyssnat klart på den på den nya podden i soteriska med Pythagoras. Och jag är blown away. Och sen, jag bara känner, jag vet inte om du tror på mig eller inte, men allting som du lägger upp får jag med till exempel igår efter jobbet så, så låg jag bara i sängen och så öppnade jag Instagram och så tittade jag på vad du skrev om skatan och så tittade jag ut genom fönstret och där, där sitter hon på grenen och jag bara, okej, okay, ja, där, där fick jag budskapet exakt precis framför mig när du låg upp den. Idag så kom jag hem från massage och så skulle jag, min intuition precis talade för mig att jag skulle göra kakaoseremoni Så jag höll på med det och hade dörren öppet. Och så kommer en sån här fjäril som du har lagt upp. Den kommer in flygande. Jag bara tittar på den. Samtidigt som jag höll på att kunna göra kakao så hade jag din podd i mobilen på köksbordet. Så jag lyssnar på din podd. Och så blandar jag i kakao och så kommer fjärilen in genom dörren, fliggandes i vardagsrummet och sen tillbaka ut. Jag bara skrattar, okej, okay, jag vet inte om du tror på det, men jag bara känner, wow. Och en annan sak, överallt vad jag en går, några månader nu så ser jag 11, 114, 114, eller 144. Alltså vad jag än går, vad jag än gör. Jag bara känner, okej, okay, jag vet inte vad den vill säga. Men jag, jag känner in att det är precis vad jag ska vara. Universum talar för mig sedan barnsben eh, i siffror. Jag var helt fascinerad av matte när jag var liten. Jag har lärt mig och att lyssna på din podd. Alltså, du har ju skrivit min självkontrakt. Och jag börjar förstå nu om fyra dagar så fyller det år. Att jag behöver köpa den andra workbooken. För jag går in i ett annat År, nu är jag klar med mitt. Jag försöker förstå att jag är dags nu för andra lärdomar. Och jag är en stor, gigantisk transformation. Jag kan inte tacka dig tillräckligt. Och hur mycket allting du lägger upp resonerar med mig precis i samma stund, i samma sekund. Jag har inga ord. Men jag bara tar till mig, accepterar, jag tackar och buggar. Jag säger bara wow. Jag älskar det här nya podden. Jag älskar att lyssna på dig. Så mycket kunskap du har att dela med dig till oss till världen. Jag är så tacksam. Otroligt tacksam att du kom i mitt liv och jag kan följa dig och jag kan lära mig ännu mer och få många aha-upplevelser. Jag vet att det kanske det här gör inget för dig men för mig jag måste bara säga det här ut. Hur mycket det betyder för mig att kunna lyssna på någon som kan prata som jag förstår samma språk. Förstår du vad jag menar? Som är på samma nivå eller energimässigt. Vilket jag inte kan hitta i vanlig. Jag älskar din ärlighet. Jag älskar att du är öppen. Jag dras till dig för att jag resonerar så mycket med dig. Du är så fri att kunna uttrycka dig. Vilket jag ser mig själv i dig. Jag är själv. Har jag börjat min resa och transformation. av min autenticitet. Autentic Vem är jag? Uh, who am I, typ? Det är det enda jag går och, och tänker på. Vem är jag i den här världen? Vad ska jag kunna bidra med? Varför är jag här? Vad är min livsuppgift? Och så börjar jag läsa sol- uh, Kontraktet som du har skickat till mig. Jo mer du läser desto mer du förstår. Men att kunna hänga med i podden och kunna se att jag har haft matten sen med mig sen i gymnasiet. Siffror har följt med mig hela livet. Att kunna lyssna på numerologi och dig. Alltså det är bara wow. Jag är helt imponerad att jag inte märkte det redan då. Hur mycket jag tyckte om jag älskade det. Inte bara matten i sig utan jag ville hela tiden veta vad är det bakom det? Geometrin och former och musik och allting hänger ihop. Älskar jag det här astrologin och esoteriska och allting det här? Då får jag lyssna på dig och får jag search mer, liksom få mer information. Och att kunna höra Pythagoras och att levde i Egypten och allting det här, det var bara wow. Jag kan ju hålla på här och prata hur mycket som helst. Det enda jag vill se till det är. Sluta aldrig vara dig själv, du inspirerar mig otroligt mycket. Kom ut med all kunskap, allt 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 du har. Sprid den, det hjälper oss alla som är i vår uppvaknande som förstår vad du pratar om. Kanske vi gör inte det helt hundra, men med tiden är ju mer vi lyssnar desto mer vi, vi vet inom oss. Ja men det här är sant. Det här är det, det, det du pratar om, det du säger, alltså det här stämmer så mycket överens med med själv och vad jag befinner mig just nu i min i min väg, i min uppvaknande. Och det hjälper mig att kunna förstå saker på ett helt annat sätt. Mer djupgående.
0: Nu torkar vi tårarna och så går vi in i avsnittet. Idag ska vi prata om månen och vi ska prata om The Void of Course. Välkomna in! Månen, ja. Både älskad och hatad. Eh, månen har jag lite, haft lite så här vobblande känslor för. Jag gick ifrån månen i något år därför att eh, jag kände att månen är fake. Och det är den egentligen. Egentligen är månen ett skrot i våra solsystem, den är ihålig och det finns mycket aliens som jobbar på och i månen. Det jobbar även människor i månen. Lyssna på det avsnittet i Skyrocket-podden när jag pratar om månen. Jag tror det är avsnitt 24 med titeln Vad är egentligen månen och månens energier? Men sedan jag började hålla på med astrologin så började jag förstå att månen har en stor inverkan på hela moderjord och oss som människor även allt levande. Du kommer att förstå varför. Därför att månen är oftast... Ointressant för kanske både astrologer och vanliga astrointresserade. Man, man tittar egentligen mest bara på soltecknet och ascendenten. Ja, jag kan räcka upp en hand här. Men månen har en stor roll och en stor impact på, som jag sa, och hela våra liv mer än du kan ana. Många pratar om månen som om den är mer Privat, de mer privata delarna av oss själva, de flesta vet sitt soltecken, det vill säga stjärntecknet, men man vet inte sitt månetecken. Man vet alltså stjärntecknet och man vet ascendenten, men månetecknet vet man inte eller bryr sig inte så mycket om. Och det visar oss att det finns något gömt, någonting mystiskt. Varför får inte månen mer plats i, i astrologin? Den har börjat komma, men, men om man tittar på tidigare år. Eh, månen är dessutom närmare oss än vad solen är. Månen är ju jättenära oss. Vi ser den hela tiden. En sak kan vara att solen är maskulin. Elden, värmen och ljuset. Liv. Solen styr ju lejonet, det är ju då min ascendent. Eh, här ser vi lejonet som influeras av ljuset, attention, uppmärksamhet och kan vara i centrum precis som solen. Det är en maskulin kraft. Månen däremot dyker upp på natten när människor ofta sover. Vi kan naturligtvis se den på dagen men det är egentligen natten som är månens Eh, primära tid eh, månen är faktiskt lika kraftfull som solen trodde lei. men månen opererar och verkar på en sub-level alltså en undernivå en gömd nivå en slöjad nivå eh, just därför uppmärksammar eller ser man kanske inte månen för att den ligger gömd i ens inre i astrologisk litteratur nämns månen som våra känslor och representerar modern. Och Månen styr ju kräftan och vi vet ju att kräftan är ju zodiacens moder. Jag pratar inte om kräftan eftersom man, när jag kommer att prata om månen här så ser ni kräftans egenskaper per automatik. Men det finns mer att titta på. Månen visar oss mycket mer vem vad och varför i våra liv än vi tror, i vårt födelsehoroskop, men även utanför det. Idag fokuserar vi på våra så kallade Big Three, solen, det vill säga stjärntecknet, ascendenten, the rising star och månetecknet. Men de senaste cirka hundra åren har fokus varit på just soltecknet, stjärntecknet och det här är det som skrivs i dagens astrologiska tidningar och spalter. Dagens horoskop, ni vet så är det tecknet man fokuserar på här i väst. Folk frågar alltid, vad är du för stjärntecken? Idag säger vi mera, som i mitt fall, solstenbok och lejonascendent. Nu säger jag också att jag är månevåg, Men ni förstår, då flesta säger bara sitt stjärntecken och sin ascendent. I Indien och den vediska astrologin frågar man istället, vad är din lagna? På sanskrit för din ascendent, the rising star. Nästa fråga de frågar är, vad är ditt månetecken? Din Chandra Lagna. Vilken nakshatra är din måne? Först ascendenten, sen månen och sist frågar de ditt soltecken. Här i västvärde sätter vi soltecknet mer. Det är som att vi är mer för soltecknet på något sätt. Eh, månetecknet och ascendenten är egentligen mer personliga. För de här förändras mer frekvent. Ascendenten varje timma eller två månetecknet förändras varje två, tre dagar Men soltecknet där solen spenderar en hel månad att vara eller vandra genom hela ett tecken. Som då, och tar då tolv månader för solen att vandra genom hela Zodiaken, alla stjärntecken. Månen är ju närma solen i vårt solsystem vilket gör att månen är väldigt personlig. Kanske lite mer viktig gällande saker som händer här på jorden. Därför är månen väldigt earthly, alltså jordlig. Eh, intressant också är att månen är rätt så exalterad i oxens och sen är ju, som ni vet, eller inte vet, men nu vet ni det, det mest jordliga, earthliest av alla tecken. Och trots att månen är kopplad till våra känslor samt hur receptiva vi är, är det någonting med månen som verkligen manifesterar sig i det fysiska planet eller på det fysiska planet? Månen är känd för att dra ner alla andra planeters energier. Ni vet att jag brukar säga att månen är som en sändare, en mottagande mast som drar ner alla energier från planeterna hit. Tittar vi på Chaldean, -Kal kaldeiska ordningen så ligger månen på botten längst ner. The final one, den sista. Månen är den första planeten som vi möter när vi inkarnerar in på det fysiska planet, den fysiska världen, på moderjord. Så är månen den första arketypen som vi faktiskt kommer i kontakt med. När vi ligger i livmodern kommer vi i kontakt med månens, eh, i varje personligt horoskop kan man Säga att månen ger oss lite svar medan vi ligger i mammas mage. I tekniken The Seven Ages of Man börjar med månen. Allt börjar med månen. Vi går igenom våra speciella perioder där varje planet visar en speciell period av livet. Men den första är faktiskt månen. Så månen är det första vi möter när vi föds. Månen sätter också domen, tonen för, vårt, våra, egentligen för våra första jordliga erfarenheter, good or bad. Vilket avser månens placering i födelsehoroskopet? Just därför ska vi titta lite mer på vår måne placering eller placeringar. Inte för att månen är viktigare än andra planeter, men den är så pass viktig ändå, mer än vad vi tror. Månen och solen kallas för the two luminaries, som betyder de två ljuskällorna. Och trots att vi ser solen som är så långt bort kontra månen som är väldigt nära. Vi ser den ju med blotta ögat. Det är nästan så att vi kan ta på den ibland. nu. Sista tiden har vi haft sådana här megamånar, supermånar. Som är, då månen har varit väldigt nära jorden. Så är det nästan som att man kan plocka ner den. Men eh, trots att solen är så långt bort och månen är så nära oss. Så är de exakt samma storlek för ögat. Allt är exakt... Orkestrerat av matematiken. Och geometrin. Och numerologin. Det finns inga fel. Vi ser det här när det blir sol- och måneeklipser. Då ser vi att när månen går över solen, så är de exakt storlek för ögat. Och det är exakt orkestrerat därför att Prat, eller lyssna i förra avsnittet när jag pratar om eh, numerologin och Pythagoras så ser ni där att, eller hör ni där att jag pratar om hur exakt allt är orkestrerat matematiskt i universum. Så därför vet vi att det är något speciellt med de här två luminaries, alltså ljuskällorna, solen och månen. De är ett par, fadern och modern, Jin och yang, the king and the queen, the god and the goddess. I Kabbalan ligger månen precis före Malkut nummer 10, the kingdom, som är då moder Gaia. Gaia kan man säga heter Malkut i Kabbalan. Det är ju det fysiska planet. Månen är nummer nio, jesod, som står för foundation, fundamentet. Maskulin och feminin. Dag och natt, ljus och mörker. Det är det vi pratar om här när det gäller solen och månen, de två luminaries. Månen är connectad till våran fysiska kropp, trodde eller ej. Den är kroppen. Många tänker att vad då är inte det jorden som är kroppen? Nej, det är månen. The planets don't compel they impel. Planeterna tvingar oss ingenting. De förmår oss. Det är tanken bakom astrologer som säger att det är kraften, eller gravitationskraften, av planeterna som kontaktar oss, får oss att göra saker på ett visst sätt. Science, eller om vi kan kalla det forskningen, skulle säga att det inte finns något bevis för det här. Hur som helst, den enda planeten där det finns som forskning där en planet faktiskt har en stor effekt på oss är just månen, då vi vet att månen har enorm Effekt på allt vatten, tidvatten, oceaner, ebb och flod. Den kontrollerar aspekterna av naturen och djuren. Ostron till exempel öppnar sig alltid på fullmåne. Vi ser att djuren responderar på månen i dess olika faser, speciellt vid fullmåne. Vi själva består av 70-75% av vatten så vi påverkas väldigt kraftigt av månen. Jag ser också det här på akuten vid till exempel fullmåne. Det blir total kaos. Folk blir som galna. Det är därför det kallas för mångalen. Det är endast månen som kan göra allt det här som påverkar oss. Månens faser gör en fysisk impact på allt levande på jorden. Så därför är den jordlig, ölslig, minst sagt. Det blir fysiskt synligt, kännbart. Till och med våra menstruationscykler går efter månens faser. På månen, var den kan finnas och i olika placeringar i horoskopen och så, där, så ser man att månen styr ju kräftan. Det betyder att den är domicil, den har, den har sin hemvist i kräftan eller krabban. Och tecknet till kräftan, krabban, är ju stenbocken, läs mig. Och då kallas det för antihesis, alltså en kontrast i stenbocken. Tittar vi på oxen, där är ju månen exalterad som jag sa tidigare i avsnittet. Motsatstecknet till oxen är ju skorpionen. Där blir månen deprimerad, the fall of depression. I skorpionen och var står månnoderna just nu eh, kollektivt? Jo, de, stå, de, st de står i oxen av skorpionen så att eh, månen är exalterad i oxen och den är deprimerad i skorpionen. Nu blir ju månnoderna, det är ju punkter som rör sig var varannat år någonstans. Eh, det är inte riktigt samma sak som månen men jag vill bara säga det att eh, så ser det ut där månen trivs och inte trivs. Första eller andra århundrandet, kan det vara 2000 år sedan ungefär, skrivit av Vettius Valen. Där han säger att månen, som då på grekiska kallas för selene, är född från reflektionen av solljuset. Och har ett förfalskat ljus som signifieras i naturen, människans fysiska liv, kroppen. Modern uppfallning, form, utseende, gudinna, att leva tillsammans, äldre syskon, lagligt giftemål, omhändertagande, omvårdnande, hushållning, the queen, drottningen, nurse, det måste ju bli sköterska. Husets älskarina, våra ägodelar, förmögenhet, stad, sammankomster av massorna. Det här kommer ni att höra att månen är när jag pratar om The Void of Course så pratar vi mycket om sammankomster av massorna. Vi pratar om vinster, utgifter och den här välens säger att höger öga styr solen på män. Och vänster öga, månen på kvinnor. Hon håller på med hemmet, det vill säga it home. Båtar, hon har att göra med resor, vandringar, som jag sa det vänstra ögat. Magen, observera på oxen och magen också här. Brösten, breastfeeding, andningen, mjälten, membranen och märg. De substanser som månen styr över är silver och glas. Hon är nattlig, noctural, sekt. Hon är i ljusgrön färg och saltig i sin smak. Jag har pratat om sekt, det vill säga om man har ett dag- eller ett natthoroskop i Skyrocket-podden avsnitt nummer 84. sekt. Day and night chart samt månader. var du kommer ifrån. Eh, lyssna på det avsnittet för du lär dig lite mer om månaderna och vad sekt är för någonting. Det är väldigt viktigt att kunna om man har ett day chart eller ett night chart. Det har Spelar en väldigt stor roll i ditt liv ska jag säga dig. Det. det är avgörande vilka planeter som gör sig och inte gör sig i ditt horoskop så att säga. Så lyssna där om du är intresserad av sekt och månoderna. Och som ni har förstått nu och eh, ser är att månen är ju kopplat till allt fysiskt liv. Vårt dagliga liv, vår livsstil, vad vi äter, våra tillgångar, pengar, våra resor och vandringar. Månen har lite joy, det vill säga lite roligt i tredje huset som egentligen styrs idag av tvillingen Mercurius. Ja, tredje huset är associerat och länkat med resor, båtar som åker mellan olika länder, vandrande. så Därför har månen en liten joy. Den, den trivs bra i tredje huset fast hon egentligen styr fjärde huset. Jag ska läsa upp hur husordningen såg ut för väldigt länge sedan. Jag ska öppna min telefon och så ska jag läsa upp för er. Då är det så här att hus nummer ett, det är egentligen the ascendenten, the, the, the rising star. Där står det Angular Self Body Character Appearance. Här har vi då Mercurius och det kallas för helm, hjälmen. Andra huset är Finanser, Possessions, Income, Gate of Hades. Tredje huset, siblings, short trips, school, communication, the goddess, tre. Tredje huset styrdes här av månen. Fjärde huset, parents, home, family, private life, subterranean. Femte huset styrs av Venus, children, creativity, pleasure and sex. Sjätte står för mars styr sjätte huset och bad fortune. Illness, injuries, work, bla bla bla. Jag, jag tänker inte läsa upp alla de här för det tar för lång tid men Gammal tillbaka så tredje huset styrdes av månen och där huset kallades för The Goddess. Och där ser man, som jag har eh, pratat om tidigare, där världen skrev för 2000 år sedan att det var siblings, alltså våra syskon, eh, korta eh, short trips, school communication. Och det är lite grann vad månen är exalterad i idag i tredje huset. Därför att från början så styrde hon tredje huset. Allt som Valens skriver berättar allt om vårt, våran fysiska nivå. Våran inkarnation på fysisk nivå. Valens startar ju för sig med solen först. Trots att den är så långt bort från oss. Och han beskriver solen som... Konceptet av ljus. Han associerar solen med light, ljus, intellektet och själen samt anden som på engelska kallas för spirit. Även sinnet och intelligensen av en person. Solen ger ljus versus månen, det vill säga att månen tar emot ljus och reflekterar ljus, men också för att månen är Närmast oss som faktiskt ger liv i en kropp och den fysiska inkarnationen. Pratar vi om andliga läror, som på engelska är spiritual teachings pratar man ofta om the beginning. Bibeln och andra lärare kring the creation, skapelsen. Det första som skrivs egentligen alla de här lärarna är att först skapades ljuset. Let there be light. Men först var det darkness. Sen let there be light. Så det här darkness, mörkret, det är ju en feminin kraft. Nollan, alfa och omega, det kosmiska ägget. Jag har pratat om det här tidigare i förra podden. Sen pratar man ofta om i alla skapelser så fanns det vatten först. En feminin kraft som månen styr över, det vet vi ju. Så hur kom vattnet dit, eller hit, först? Lyssna på Skyrocket-podden när jag pratar om det här. Varför kommer solen först hos de flesta? And then there was light. Är det patriarkalt att man inte vill säga att mörkret var först, den feminina kraften? Monaden är månen. Ancients, det vill säga Telma Mundi, säger som jag har sagt tidigare att världens födelsehoroskop startade med kräftan som ascendent i första huset. Med månen i kräftan. Resten av planeterna flackade omkring i sin zodiaka bana. Månen kom nog först. Även i våra egna horoskop då månen är den mest personliga planeten. Det kan inte bli mer personligt än månen. Så det första horoskopet för världens skapelse, det är första huset är kräftan. Där månen ligger i kräftan. Det måste vara så. Sekt som jag har pratat om i den andra podden som jag skvallrade om innan så tittar vi på, på personer som har ett night chart, det vill säga ett natt är alltså månen som styr över natthoroskopet i den här sekt. Månen svarar an och responderar till ett natthoroskop eh, night chart, på ett helt annat sätt än Dag, horoskop, day charts. Starka emotionella responser har då night charts som styrs av månen. Fysiska responser, månen eller lunar responses tenderar att vara enormt mycket starkare för nocturnal births än diurnal Det vill säga natt och dag charts. Nocturnal är lika med månen och natten och dinural är sol, solen och daghoroskopen. Så när solen går ner, eh, solen går ju upp vid första huset, det är där vi har The Rising Star, ascendenten. Och daghoroskopet rör sig då från första huset som rör sig under hela dagen fram till sjunde huset. Sen tar månen över under det sjunde huset, det vill säga sjätte huset, femte, fjärde, tredje och så tillbaks till ettan, eh, första huset. Det är ett night chart och blir the luminary, alltså månen blir här ljuspunkten, eh, the luminary och sekt. Är solen, månen, dag och natt, maskulin och feminin, the king and the queen. Och om du är ett day chart är solen mer framträdande, det vill säga ditt stjärntecken. Men... Som i ett natthoroskop är månen mer framträdande och i dess position. Och den är mer viktig än ditt kärntecken. Så om vi samlar ihop det här så är ett daghoroskop. Där är det kärntecknet som styr. Det är ju soltecknet. Och natthoroskopen där är det månetecknet som styr. Daghoroskop behöver då förstås fortfarande ha en omvårdande mamma. Eh, I och med att eh, månen är inte så framträdande idag på oss Men naturligtvis behöver man ju fortfarande en omvårdande mamma. Du har fortfarande känslor men inte lika framträdande som i ett nightchart. Eh, natthoroskopen har månen som en ruler och därmed potent för natthoroskopen. För månen styr natten. Månen är ju modern så du är ju med din mamma i livmodern i nio månader och nio står i för ett avslut. Och vi är en förlängning av henne både i och igenom. En fysisk connection med moden blir det här. Månen separerar inte. Hon ser allt som ett. Eh, om du tittar på skapelseprocessen så. Sen blev det ljus, den där vår slide Och innan det, så var det faktiskt eh, mörkret, det vill säga den feminina kraften som, som var först. Under graviditeten. Finns det ingen separation? Barn och mamma är ett här. Det är typiskt månen. Men efter födelsen när navelsträngen är klippt måste vi ju söka oss till moden för mjölk, näring och mat, omvårdnad som en man aldrig kan ge. Månen är moden. Som en man aldrig kan bli. Så när modern bröstammar kopplas barnet och modern ihop igen. Det här kan aldrig en man göra. Eh, flaskmatning är jag strängt emot. Eh, flaskmatning, nu vet jag att det är de inte som, som kanske kan amma. Eh, jag var ju en amma. Jag hade ju så mycket mjölk att jag fick ge bort det till. Jag gav det till BVC för att eh, fryste in mjölk till sådana som inte hade istället för att de ska hålla på med flaskmatning som bara ger allergier till barnen med det är en annan historia men månen ger från sin egen kropp minns också att månen styr över brösten att omvårdna barnet genom sina bröst och genom hennes egen kropp här har vi magen också hit kommer maten The food that nurtures, som håller oss vid liv. Månen connectar allt på jorden, även naturen och djuren. Planeterna skickar ner energi till oss som månen levererar och vad vi samlar på oss under ett helt liv. Månen är en triggerpunkt. Speciellt när hon transisterar i det hus du har månen och även vid ny och fullmåne. När det gäller andra huset så pratas det ofta om att här finns pengarna. Vi pratar om Venus som kan ge lite rikedomar och även Jupiter. Men det är faktiskt månen som styr pengar. Gains. Hur mycket kommer du att få i livet? Ägodelar. Titta på vad du har i månen. Jag tänkte vi ska titta lite grann i Part of Fortune. Lyckopunkten i ditt horoskop. Part of Fortune är en punkt i vårt chart som beror på om du har ett night- eller ett dag horoskop i sekt. Alltid associerat med månen medan part of spirit är associerat med solen. Och det är lika med det andliga, mentala saker. Men part of fortune är med, handlar mer om var vi kan vara mest lyckosamma. vad vi kan kultivera någonting i den fysiska världen. Så... Part of Fortune, eller fru Fortuna, är associerat med månen. En månemanifestation. Här får du mest lycka, eh, ditt destiny, att kultivera och lyckas manifestera saker. Många tänker sig att tionde huset är det mest eh, lyckosamma, men det blir mera... Nej, det är, för mig är det inte så, utan eh, fru Fortuna är någonting vi föds med som ger oss mest lycka där vi kan lyckas bäst. Våra medfödda bästa egenskaper. Kolla av vilken typ av fortune du är född med. Titta också på vad du har månen och i vilket hus. Gällande speciellt din egen mamma och hur hon tog hand om dig, omvårdnade dig, for good or bad. Här kan vi se många sårade inre barn, därför att den första kontakten med mamman är otroligt viktig. Och har man haft en mamma som inte var så omvårdnad eller kärleksfull, känslokall, ni kan det här. Då kan det sätta sina spår här att man har ett sårat inre barn redan från det när man blir nyfödd. Månen är ju väldigt föränderlig. Månen byter tecken. Som jag sa tidigare varannan dag. Eh, på 28 dagar kör hon runt hela Zodiaken. Så hon är ju den snabbaste planeten strax efter Merkurius. Förr i tiden så ristade man in månfasen på liken. Tror det eller ej. Tänk dig också en klocka där minuterna är månen. The minute of the hour. Eller second of the minute. Så solen är timmen, ascendenten är sekunderna och månen är minuterna. Så för att sammanfatta det här så planeter som ligger nära solen blir ju väldigt heta. Medan planeter som ligger nära månen blir mer emotionella, milda, omvårdnaden och ömma. De, blir, de, de planeter som ligger närmare eh, månen... Man blir mer feminin så att säga. Och planeten som ligger närmare solen blir mer maskulina. Då har vi kört igenom det mesta kring månen. Jag har däremot inte pratat om... Det tänker jag inte göra igen. Jag ogillar att återupprepa mig som ni får lyssna på det avsnittet jag pratade om tidigare som ligger på den andra podden, Let's Skyrocket. Men nu har vi kommit till en väldigt viktig sak och egentligen huvudämnet i det här avsnittet. Och det kallas för Void of Course. Vad händer mellan de 30 graderna? Där som man har dem mellan två tecken. Om ni tänker er, varje hus är 30 grader. Och månen rör sig ju mellan de här eh, när hon byter tecken. Så är hon då i oxen så är det 30 grader tills hon går över till tvillingen. Och så är det 30 grader och så går hon över till nästa och till nästa. Varje hus är 30 grader. Så vad händer mellan de här 30 graderna mellan två tecken som månen färdas emellan? Att titta på månen och vilka planeter hon besöker innan de nästa 30 graderna kan resultera i olika delar av livet och där saker kan manifestera på just det tillfället i livet. Månen är ju en planet som ankrar fast oss här i den fysiska världen. Så när månen går ur ett tecken... Så separerar hon från en planet som representerar saker från dåtiden, the past. När månen går in i en planet eller ja, i en, en, ett nytt område, ett nytt kärntecken så måste det finnas helst en planet där. Då månen går ur ett tecken eller lämnar en planet som hon har träffat- så separerar hon från den planeten och det representerar saker från dåtiden, the past. Och när hon möter en ny planet representerar det framtiden. När månen går in i en planet, vilken energi den här planeten har- så kommer hon att dra ner det hit och skapa en fysisk manifestation. Så om månen kopplas ihop med Mars till exempel, det är den sista planeten hon har mött och så drar hon vidare. Så kommer hon dra ner Marsian energin och vi kommer att se och känna och uppleva den här Marsenergin. Om det är Saturnus eller Venus etc så samma där. Varenda planet som månen har kontakt med, vare sig det är ingång eller utgående, så är det de energierna hon drar ner hit. Så när månen separerar från en planet, hon lämnar en planet, tenderar vi att finna och erfara att nu är det borta, det är i dåtiden. Någonting som har hänt långt tidigare i livet. Men om hon går in och möter en ny planet, vilket hon gör så småningom, så går hon mot framtiden. Det som ännu inte har hänt, eh, någonting som kommer att hända längre fram i livet. Kanske i mitten av livet eller ännu senare. Varje planet som hon kommer i kontakt med eller har aspekter med kommer hon att grunda- och ankra in det i en fysisk värld för manifestation. Void moon, void of course, är en tomhet. Void betyder väl tomrum eller något sånt. Och det är en tomhet där inga aspekter sker inom de här 30 graderna. Om hon inte möter någon planet, vad kan hon då ankra in för någonting? Vad skickar hon ner hit? värde som hon kommer att manifestera? Ingenting. Därför hon har inte kontakt med någonting. Hon är i the void. Hon är i tomheten här. Helt ensam ute i universum. Det viktiga är också vad var det för planet som hon separerade ifrån? Vilken var planeten som hon sist hade kontakt med. För det var var hon kom ifrån. Det här vi får translation of light. Där hon ger energi från en planet baserat på den planetens energi. Det här hon ger energi från en planet baserat på den planeten hon har separerat från den energin. Hon tar det ljuset och energierna och överför dem här till, från planeten hon kommer ifrån till den planeten hon kommer att möta. Men om hon är i void, i tomheten, så finns det ingen planet som hon kan ankra fast i eller dom i henne. Här har vi en stor issue, här har vi ett problem som även kallat Void of course. Det blir problematiskt, speciellt om man kan hitta det här i någons astrochart. Att, att man är född under en void of course. Det finns människor som är födda under en void of course. Det kan ge vissa problem att manifestera saker och att ha någon form av Connection. Man känner inte någon connection med någonting för man är i the void. Men tittar vi på hur månen rör sig, om man bortser från det personliga horoskopet så månen är ju i the void of course någon timma då och då. Och då kan man titta på när ska man ha sitt bröllop. Kanske inte under en void of course. Man kanske inte ska skapa ett företag. För månen kommer att bli nyckelplaneten som du ser varifrån hon kommer och dit hon ska, här bör du kolla upp vart hon ska, vad hon har med sig och vad hon ankrar in i nästa planet hon möter. Vad vill du manifestera? Vad är det du vill förändra? Vad vill ta ner hit på jorden i det fysiska planet? Folk är inte så medvetna om det här. Men det här har en stor impact på att vi i det vardagliga livet ser att vissa händelser, större händelser vi gör i livet och vi planerar att nu ska vi gifta oss eller nu ska vi göra det och det, så manifesteras det inte på det sättet vi trodde. Det blir ett void, det blir ett om ingenting händer här. Så att det här kan vara väldigt avgörande. Vad månen applikerar in inom de närmsta 30 graderna kommer indikera olika saker som kommer att manifestera sig i olika delar av livet. Men om månen inte kopplar fast eller träffar någon planet inom de nästa 30 graderna kommer en brist av någonting. Någonting manifesteras inte. Om det är född med en icke-aspekterad måne, det vill säga Månen har ingen aspekt eller kontakt med någon planet. Nästan som om alla planeter är på en sida av ditt horoskop och månen befinner sig på en helt annan plats. Opposition, eh, square, eh, sex till, ja, zero, noll. Att titta på ett sånt horoskop eller chart, vad en sån person har för relation till månen, som har en void of course. Man är född i en void of course. Svaret blir att det finns ingenting där. Jag har inga känslor för mamma. En void of emptiness. Ett enda stort tomrum. Man kan inte relatera till moden. Det här är en verklig void of course moon. Lonely moon. Det finns inga relationer runt omkring. Man blir en loner, en ensam varg. En wanderer, en vandrare. Man går på tomgång. Man kan inte manifestera saker. Man kan inte skaffa saker. Man kan inte slutföra saker. Kanske en känsla av vad är det för mening med allting. Allt jag försöker göra verkar inte fungera överhuvudtaget. Det blir mest en repetition av misstag efter misstag. Man kan inte slutföra någonting. Man har inte connection med någonting. Man kan inte bygga. Ingenting spelar någon roll. Inget kommer ut från något man försöker starta. Det här är ett väldigt svårt Läge och här bör man nog prata med en astrolog om hur man ska jobba här och även en numerolog. Det som är bra med Void of Course är att om du har ett möte som du inte vill ska manifestera sig. Du tvingas gå på ett möte där du egentligen inte vill manifestera det som händer där. Då ska du gå in i Void of Course för ingenting kommer att komma ut ur det här mötet. Det är vad du ska göra. När månen är i Void of Course, eh, alltså rent planera in det här, då är det bra att använda i Void of Course. Om månen inte förankrar sig i någonting så kommer det heller inte ut någonting av det. Det blir ett tomrum, en Void. Ingen manifestation, inget kommer att komma ut från det här. Om vi har tre planeter i ett tecken, vågen till exempel. I vågen i början av tecknet står Jupiter på 15 grader. Månen står mitt mittemellan på 16 grader och längst ut dit månen ska röra sig framåt har vi Venus på 18 grader. Så månen här har ju passerat Jupiter. Hon är i mitten mellan Jupiter och Venus i vågens stjärntecken. Så när hon vandrar vidare hon har kört förbi Jupiter och så ska hon vidare till nästa planet som hon möter och det är då Venus. Då kommer hon ta med sig Jupiters energier fram tills det hon möter och ankrar fast i Venus där resultatet kommer bli ljus och hurra manifestation därför att Jupiter och Venus är ju två lyckoplaneter så hon tar med Jupiters energi in i när hon möter Venus. Så det blir två sådana här energier som kopplas ihop. Så om du reser, har du redan packat dina väskor. Jupiter har du i väskan. Så när du flyger och landar med ditt plan, med din jupiter good grej-väskan till Venus. Det här indikerar hur du. Hur det här mötet kommer att bli. Det blir rätt bra med tanke på att det är våra bästa och lyckosamma planeter. Manifestationen här blir tuhu. Tänk dig då omvänt att du har Mars i väskan. Månen har precis mött Mars och tar med sig Mars energi. Och nästa möte är Saturnus. Patrull, krig, begränsningar... Den största läraren i universum sätter Deudo Saturnus som är den stränga faden och han skrattar åt lille Mars. Gå hem och göm dig, graven. Så om du tittar i ditt eget horoskop, var har du månen och var vilket hus stjärntecken ligger månen i? Och där ser du den sista planeten som din måne har lämnat. Vilken energi hon har med sig tills hon möter nästa planet. Det här blir hur livet kommer att spela ut sig i ditt liv. Eller hur saker och ting kommer att spela ut sig. Det här kommer att märkas i din karriär, ditt arbete, relationer, whatever. Men väldigt igenkännande hela tiden. Det är som att sakerna återupprepar sig hela, hela tiden. Vare sig det utmanande, svårt, stort, roligt så spelar det här oerhört stor roll i ditt liv. Därför att månen manifesterar sig fysiskt och är hon det hon drar med sig när du föddes, den planeten hon redan har mött. Tar du med sig den energin till nästa planet? Vad blir mötet där? Lite grann som när du föds så har du med dig energierna av den planeten- som månen precis har separerat och lämnat när du föddes. Vad har du emot dig? Föräldrar, saker och ting runt omkring dig, relationer med dem och, ja, men och så vidare- och dit månen rör sig kommer att visa sig långt in senare i livet. Någonting som du kommer att möta sen good or bad. Redan här har du lite av vad ditt liv kommer att spela ut sig som. Lite skvaller om hur det kommer att bli här. Dock är det inte det här som ett numerologiskt kontrakt, Men jag tror ni förstår vad jag pratar om. Om du ser att månen inte kommer att möta någonting eller någon planet Inom 12 grader kommer det, kommer det att ta ett tag innan det förankras och manifesteras. Så har det gått väldigt många grader. Det är lite olika på olika astrologiska läror hur många grader som räknas. Men är månen i Void of Course att det är väldigt många grader mellan hon kanske till och med... Mötte sista planeten i slutet av ett stjärntecken. Och så går hon in i ett nytt stjärntecken. Och där är det tomt. Det ligger ingen planet där när du föddes. Och så fortsätter hon ensam, ensam, ensam. Genom alla de här graderna. Till slut, i slutet av den här eh, stjärntecknet. Så där möter hon en planet. Då är det en void of course. Helt klart. Det var allt jag hade tänkt prata om idag. Jag hoppas du tyckte det var intressant. Du får jättegärna dela den här podcasten och det här avsnittet om du tycker att fler ska höra på det här. Den här podcasten är ju sprillans ny så att du får gärna dela ut den så att folk hittar till den. Jag finns som vanligt på letskyrocket.se, på min Instagram med samma namn. Om du behöver självkontrakt eller numerologiskt år eller andra numerologiska uträkningar och hjälp i olika frågor och saker i ditt liv så finns jag för dig där närmast. Man kan skriva i formuläret där om det är någonting man undrar över. Snart kommer webbshoppen igång och då får ni tankar ner så du bara ryker för då kommer det att liksom finnas upplagt allting vad ni behöver. Är du behov av Reiki, det vill säga den enda metoden som räknas inom healing, så får du jättegärna skriva till mig också. Så bokar vi en tid när du behöver Reiki healing så att säga. Jag är Reiki-terapeut och ganska stark sådan. Ha det så bra tills vi hörs en annan gång. Puss och kram och tack för att du lyssnade kära du. I love you. Hej då.